0: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au Balado Sortie de zone, quatrième saison, 18e épisode de ce vendredi 18 novembre. Avec nous, les gars de la pression, Philippe Quentin. Salut Philippe. Salut Jérémy. Nous avons Guillaume Lefrançois. Salut Guillaume. Salut JR. Et une nouvelle recrue se joint avec nous pour le 98.5 FM. Antoine Roussel, ancien joueur et on espère encore joueur dans la Ligue nationale de hockey. Salut Antoine. Oh non, on n'espère plus bien avant, je te dirais. <rire> <rire> OK, non, mais garde. prenons quelques instants. Bonjour in... les gars. Prenons quelques instants, Antoine, pour parler de ça. Écoute, tu étais avec les Flyers de Philadelphie, t'as eu un essai professionnel, as été, euh, as été euh, finalement, t'as pas retenu. Euh, je lisais ce matin dans l'article de la presse que ton rêve de jouer au hockey est encore là, mais ce que j'entends, c'est, je vais jouer au hockey peut-être, mais pas nécessairement dans la Ligue nationale, c'est ça?
1: Ben, en fait, c'est, tu n'es t'es pas prêt à faire tiens, à tirer un trait au complet sur, sur ma carrière tout ça, tout ça rapidement c'est je trouve que du moins le chemin le chemin avait été fait du moins la, de, depuis l'année passée euh, l'idée avait jamais dans ma tête puis tu sais je savais peut-être que ça allait être ma dernière saison fait que j'ai eu la chance en, en fin de saison de, de me dire euh, tu sais quand je prends ma voiture pour aller à, à la de me dire tu sais réveille hein, c'est peut-être ton dernier match profite-en fait tous ces moments-là je les ai déjà vécues, tu sais. Donc c'est pas quelque chose que euh, je m'accroche pas encore en fait au rêve puis de. Mais j'ai pas encore fermé la porte parce que je me suis toujours. Je me suis dit que mettons qu'on arrive au mois de janvier là, puis que ça me ça me brûle encore en dedans. Il ben, y a peut-être d'autres options en Europe euh, qui euh, qui pourraient se présenter à ce moment-là, puis comme ça, je pourrais fermer la boucle comme du monde. Mais c'est pour ça que, tu sais, je pas annoncé ma retraite, mais je le sais que dans les nationales, je, ben, pas que j'ai pu plus ma place, mais euh, c'est fini, puis c'est bien correct, je vis très bien avec ça. Je suis serein, je suis un gars occupé, euh, avec mes, mon érablière, la TV, la radio, les podcasts avec vous autres, donc euh, je suis quand même assez chanceux. Puis, euh, euh, donc je suis un gars occupé, mais c'est, euh, j'ai pas vraiment de... De, de, de rêve. De, je ne caresse pas de rêve de revenir dans une nationalité. Okay.
2: Ben, okay. On n'a pas reçu le sirop d'érable encore. Je pensais que pour cette première, on aurait ah acheté ben une canne de sirop, mais j'ai vérifié à la station, y ça n'est pas arrivé. Pas, hein? Non, ah, tu pas là. Ah, un ah, peu ah, déçu. Il y,
1: y, y, y a du travail d'alène. Si je fallait que je donne du sirop à chaque première fois, imagine. Ah. Ah.
0: Il faut te mériter. C'est ça que tu es ben, en train de dire. Okay. Il faut, non, il ne faut pas le, mais le mériter. Le euh, mériter, parfait. ok ben, Écoute, euh, merci pour les précisions, puis on te souhaite d'être capable d'accomplir. Je te dis ça parce que, tu sais, quand tu es un joueur de hockey, puis tu as encore une petite flamme qui brûle en dedans, si cette petite flamme-là reste là, puis tu n'arrives pas à l'éteindre en accomplissant au complet ce que tu veux faire, ben, ça fait un moment donné que tu as, as quelque chose en arrière de la tête, puis si jamais l'occasion se présente d'aller en Europe, ben, on te le souhaite, Antoine. Mais d'ici là on est bien content que tu sois avec nous au balado, sorti de zone, tu seras là. Absolument. Quelques fois, puis écoute, le, le plus souvent que tu peux, mieux qu'on va être, euh, évidemment. Ben, bon, c'est gentil messieurs Débutons hier, défaite du Canadien 6 à 4 face au Blue Jacket de Columbus. Euh, soyons honnêtes, première période assez difficile et mon point de vue, à tour de rôle, je vais commencer avec Guillaume. Mon point de vue, c'est j'ai l'impression que les gars étaient un petit peu au-dessus de leur
3: affaire en première période. Ben, on,
0: ouais. on,
3: on se trouvait bon un petit peu. Ben, c'est ça? Ben, ça que Nick Suzuki a laissé entendre après le match. Par contre, j'ai le souvenir aussi que jusqu'au but, jusqu'au premier but, le fameux but un peu malchanceux ouais. qui a, qu a touché Harris, euh, puis, je suis retourné voir, puis c'était pas juste une impression. Le Canadien, il venait quand même 7 à 1 au tir au but. Euh, tu sais, il y avait quand même eu un gros, un gros début de match. Josh Anderson, on le voyait déjà, on l'a vu toute la soirée, oui. mais déjà, ses deux, trois premières pr présences, on le voyait, il était constamment en, en zone adverse. Donc, tu sais, je veux dire, c'est, en fait, Josh Anderson jouait comme un gars qui avait possiblement mis de l'argent sur le tableau, comme on dit. Euh, je sais pas si c'est le cas, là, mais bref. C'est sûr et certain, les gars. <rire> ah, voilà. <rire> mais c'est ça. Donc, bref, j'ai, plus l'impression que c'est le premier but qui a peut-être un petit peu ouais. déstabilisé parce que, tu sais, j'ai quand même trouvé que le Canadien s'était présenté pour commencer, mais euh, disons que, que clairement il y, y a quelque chose qui s'est fragilisé.
0: Moi j'ai trouvé euh, Philippe qu'on était fancy, tu sais maintenant essaies le petit jeu compliqué, la petite passe, tu sais au lieu d'y aller peut-être plus simple et je sais pas si c'est dans la catégorie de style de jeu du
2: Canadien, <rire> mais clairement le simple n'était pas rendu. Non ben, mais surtout période. à l'étranger, en plus c'est toujours ouais. difficile de gagner à l'étranger dans la ligue nationale, ça c'est une grande vérité. Peu importe comment tu gagnes, quand tu gagnes sur la glace de l'adversaire c'est méritoire. Mais euh, si le Canadien a pris un petit peu les Blue Jackets à la parce que quoi, les Blue Jackets, c'était dernier ou sont derniers points. encore au, au classement de l'Est. et puis ont Avant le match, il y avait 9 points. Bon, puis qu'ils ont une panoplie de joueurs blessés en plus. Si le Canadien a pris cette équipe-là à la légère, ben, j'ai un message pour le Canadien. là c'est pas une équipe qui peut prendre <rire> n'importe quel adversaire à la légère. C'est impossible. Ben, en fait, le Canadien n'a on... pas cette puissance-là pour se permettre euh, d'arriver sur euh, une patinoire et affronter euh, une équipe qui est diminuée en se disant que ça va être facile ce soir. Le Canadien, c'est une équipe qui va bien depuis le début de saison qui surprend un peu, mais on s'entend, on ne parle pas de l'avalanche du Colorado. Non, non clairement. Antoine, vas-y.
1: Ouais, dire... Absolument, les gars, vous avez raison, mais il n'y a aucune équipe de facile, finalement. C'est ça le message un petit peu qu'il faut se rappeler, que dans une nationale dorénavant, avec la parité et ainsi de suite, il n'y en a plus de game facile. T'sais, je regardais un petit peu les jeunes qui arrivent de, dans le coin de Columbus, puis ils ont un gars ils ont une bonne, quand même pas des bons jeunes défenseurs, t'arrives avec euh, des habiletés individuelles dorénavant dans la ligue nationale qui sont indéniables. Tout le monde patine bien, donc t'es quand même capable de compétitionner à chaque soir. Et euh, ils nous l'ont montré hier, Columbus, puis euh, j'ai trouvé ça rapide. Mais j'ai tellement trouvé ça décousu, les gars, en première période. Tu sais, Peut-être ça a été bon au niveau des tirs au but, au niveau des statistiques. Mais au regard, à la regarder ça, j'ai tellement trouvé ça difficile à regarder, pour de vrai, non. Si je devais pas en parler, <rire> aujourd'hui, je pense que j'aurais changé de, de poste parce que, moi, on dit que c'était laborieux, c'était du jeu décousu. Mais, ce que j'ai aimé, c'est que les, ga les gars se sont ressaisis. Puis en deuxième période et en troisième période, là, était, là, c'était du hockey, ça jouait pour vrai, là.
0: Mmh. Euh, Écoute, Antoine, te dit euh, c'est sûr qu'il a mis de l'argent sur le tableau.
1: C'est pas un mythe, ça? C'est pour vrai? Les joueurs ah, mettent oui, de l'argent pour vrai. Raconte-nous un peu comment ça se passe, là. Comment ça se fonctionne? Ben, tu sais, vous, êtes sur la galerie de presse, donc à chaque match, vous avez le petit pamphlet, les game notes, les, oui. euh, les notes de match. Puis euh, <rire> qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est souvent, tu sais, t'as des vieux gars ou des. il ben, y a des jeunes qui le font aussi, là, mais de euh, c'est plus c'est un délai un peu plus vieux Feuillette, puis là euh, ah c'est vrai lui il a joué là oh, on va être, on va on va lui rappeler qu'on n'a pas oublié qu'il a joué là donc on va <rire> mettre son numéro sur le sur le tableau et après ça donc euh, tu as toute personne qui arrive près de tu sais mettons euh, qui est à 99 matchs son centième match ben, les 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 milestones les les étapes importantes dans une carrière sont euh, reconnues mais moi j'ai toujours dit aux gars qu'on on paye jamais pour des résultats individuels pour euh, parce qu'on est bon. Exemple, tu 1000 points, tu mets jamais d'argent sur le board. Okay. Ça, c'était ma règle à moi.
0: OK, pour que ça soit le collectif qui gagne et pas juste un individu. Pis... Non, non,
1: non, pas, pas, en fait, tu gagnes, c'est tout va toujours à l'équipe, peu importe. Okay. Le, un gars qui aurait par exemple accompli 500 points. Euh, il y a des gars qui diraient hey, ouais 100 points faudrait que tu mettes sur le board ben, moi selon moi ça faisait pas partie de de ça parce que c'est c'est des accomplissements personnels tu, parce que sans ça si tu étais t le monde voudrait peut-être pas être bon tu sais tu bon <rire> parce que euh, ça fait partie de la ligue, c'est ce qui est demandé. Donc, tu payes jamais pour être bon. Puis ça, tu gardes ça, l'argent pour le. Pourquoi le parti d'équipe, parti des recrues Parti ou... d'équipe. Oh, ben, sais ça, en fait. Le la, la premier la première match de l'année, c'est écrit, les, ou les deux premiers matchs, si tu peux les gagner, là, tu passes généralement une très, très, très bonne année. Si tu perds ces deux matchs-là, le budget d'équipe est toujours à la recherche de, de bailleurs de fonds et c'est toujours compliqué <rire> pour, euh, pour finir la, la saison.
0: OK, bon, ben regarde, je trouve ça intéressant. Merci pour
1: l'information.
0: Euh,
3: maintenant, les... moi, ce qui m'étonne oui. le plus là-dedans, en passant, c'est que les fameuses game notes, moi, je les, je les consulte avant tous les matchs, puis plusieurs mm -hmm. journalistes le font aussi, mais je pensais pas que ça se rendait jusque dans le vestiaire. Ah, es c'est le fun. Tu sais qu'il tu
1: sais, y, y a normalement, dans une équipe qui est, où les, les trainers sont à réveiller, il y en a toujours, euh, sur les, euh, dans les toilettes. Une coupe de corps, <rire> ouais. Exact. Une coupe Donc, de corps. Après, d'être sur de... son téléphone, tu sais, ça, ça permet au tu sais, au gars d'être impliqués dans le match, tu savoir contre qui tu joues. c'est important, tu sais, mais moi, il y a souvent des vétérans qui me l'ont dit. Check les game notes. Check ça. Regarde ça. Regarde qui tu fais quoi. Parce que, as, tout le monde, a, tu sais, tous les joueurs, sont au courant de ce que chaque individu fait ou presque dans la ligue, tout le monde suit la ligue, mais t'es pas au courant de chaque détail. Euh, par exemple, un gars, euh, tu sais, c'est nombre de minutes de punition, euh, il arrive de où. Tu sais, des fois, il y a toujours des, des situations où il y a des jeunes joueurs qui peuvent arriver et T'as aucune information sur ce gars-là. Est-ce qu est, est -ce que c'est un gars qui est physique? Est-ce qu'il est, qu est top? Euh, puis ça, c'est de l'information que tu peux souvent aller chercher un petit peu là-dedans.
0: OK. Fait que tu es capable d'allumer un peu sur ce qui s'en vient devant toi durant le match. Messieurs, et c'est drôle parce que là, on a, on, on prend un pas de recul sur la Ligue nationale de hockey en disant qu'on fait ça à travers la Ligue. Moi, je veux juste faire un constat. Un constat Philippe, t'en en parlais. Tu as dit tantôt, tu dit, sais, c'est un club, Columbus, qui avait avant le match hier, 9 points, qui était dans le, dans le bas classement dans l'Est. Là, on est Columbus 9 points au bas classement dans l'est, le Canadien qui est pas supposé de faire les séries, puis honnêtement, deuxième, troisième période, c'était tout un spectacle. Tu sais, ouais. j'ai l'impression que la Ligue nationale de hockey offre un show. Honnêtement, ça ça patine tout le temps. Puis souvent, il y a, écoute, il y a beaucoup de buts. Le spectacle me semble renouveler. On dirait que le jeu est
2: un petit peu plus offensif. Là, hier, on l'a vu tout à coup, ça s'était changé des buts de tout bord, tout côté. Sauf que évidemment, les deux gardiens de but là, je pense pas qu'ils ont gagné un prix pour leur performance hier, d'un côté comme de l'autre. On a vu euh, celui de Columbus donner des retours absolument incroyables. Moi, ça me semble que ça faisait longtemps que j'avais vu ça dans un match de la Ligue nationale, donner des retours là, mm. en plein centre en plus. Alors, euh, ça explique peut-être un peu les ennuis des Blue Jackets en plus des des blessures cette saison. Mais je pense qu'il faut quand même être prudent. Euh, Jérémy, moi, j'ai l'impression que plus la saison va avancer, comme, euh, toute, euh, comme à toutes les saisons, tu as euh, la moitié des équipes, là, les meilleures équipes qui vont enclencher une vitesse supérieure. Et là, pour des équipes comme les Blue Jackets de Columbus, comme le Canadien, ça risque d'être plus difficile. Hein. C'est toujours la, la saison de la Ligue nationale, ça se divise en deux. Tu as les, quoi, les 40 premiers matchs, là, tout le monde trouve euh, son air d'aller puis ça donne une direction à la saison. Puis là, Quand les meilleures équipes commencent à augmenter le tempo, ça change un petit peu la compétition.
0: Sauf que ça patine. Ça, Moi, je suis ouais. Écoute, ça roule C'est en avant, en arrière. Merci, bonsoir C'est tout le temps. Là.
3: Ben absolument, mais euh, moi je pense que le genre de match d'hier, ça ressemble à ce à quoi on s'attendait du Canadien en début d'année. Tu moi je me souviens que pendant le camp puis avant que la saison commence, je regardais euh, la formation du Canadien puis je disais ben, cette équipe-là va peut-être perdre plus souvent 6-4 que 2-1. Mm. Euh, on le sait c'est une attaque quand même euh, c une attaque qui est quand même complète je veux je sais que Jaurès Lofkowski est encore une recrue mais c'est quand même un gars qui a du talent tu un et bon et, match
0: honnêtement hier, et, avant, là, il joue sur un quatrième
3: sale. trio t'sais. donc je justement dans le match hier on a vu que ce qu'on appelle le middle six donc les trios 2 et 3 ont joué un peu plus à la hauteur de ce qu'on attendait d'eux mais c'est ça le Canadien je veux dire c'est une équipe quand même qui a une force de frappe intéressante offensivement mais qui va être rattrapée Là, euh, défensivement par, euh, par les facteurs dont on a souvent parlé d'une expérience entre autres.
0: Antoine, dis-moi donc ton point de vue. Écoute, c'est la première fois qu'on se parle. Ton point de vue sur le Canadien, est-ce que tu penses que ce sera des performances comme ça? Des 6-4? Ce ne sera pas trop des matchs
1: à bas pointage? Ben, je l'espère pour les partisans. Gars, on dit que c'est le fun à écouter quand il y a des buts. C'est intéressant. puis C'est sûr que N'importe quel coach va te dire ça, c'est pas le genre de game que tu veux, puis les, le gardien de but non plus. Mais pour les joueurs, les joueurs vont aimer ça. Euh, par rapport à, à mon analyse, à mon analyse du Canadien, j'abonde vraiment dans mon sens. Le, la puissance de frappe du Canadien a jamais fait défaut. En, quand je regarde les attaquants, ils ont quand même une puissance de frappe avec des gars qui ont accompli des choses dans cette ligue-là. Ils ont des jeunes joueurs aussi qui sont bons. Euh, Peut-être que tu leur quatrième ligne. À plus de points d'interrogation, mais somme toute c'est quand même une bonne équipe. Le gros point d'interrogation, puis ça, je, je, on en parle, je vous, euh, vous tombez pas de votre chaise quand je vous dis ça que les gros points d'interrogation est au niveau de la défensive. Mmh. Puis euh, mmh. c'est sûr qu'ils ont été dissipés rapidement quand même par le, parce qu'on a été surpris de voir que cette défensive là a super bien répondu. Puis pourquoi ils ont ils ont bien répondu parce que euh, les patines, puis on parle de patins puis tantôt c'est ça la différence, c'est que ces défenseurs-là, ils arrivent dans la Ligue et ils sont ultra rapides. Ils sont gros, physiques et rapides. Généralement, tu avais des gros, physiques, longs. Mais <rire> ça, c'est ah, ça. Moi, tu... Attends,
0: attends. Tu dis gros, physique, lent? Va dans le dictionnaire. Tu vois, ma photo est juste en dessous
1: de ça.
2: <rire> c'est pas probable. mais
1: moi, j'ai... J'ai le Larousse, j'ai pas le Robert. OK, c'est ça.
2: <rire>
1: Mais, Mais euh, c'est ça vraiment que je vois. Puis cette génération, la ben, justice en vient, puis on a juste à regarder le, le draft. Il y a des cofield qui vont sortir ici et là, bien sûr, en termes de stature, de de grosseur puis de grandeur. Mais selon moi, la Ligue est en phase de se regrossir tranquillement. Je pense qu'on a vécu, un, où moi, j'ai joué dans la Ligue, euh, de, le début... Était vraiment encore physique. Là, on avait des gros longs défenseurs que moi j'adorais parce que je passais autour, puis j'avais à peu près une dizaine de breakaways ou d'échappées par année. Puis vers ma fin de carrière, euh, c'était impossible. Il fallait que je triche beaucoup pour obtenir un, un, une échappée. Donc ça a été c est, c est cette transition qu'on voit. Puis c'est ça que je trouve que pourquoi on obtient de l'offensive, c'est parce que tout le monde patine bien, tout le monde est capable de se repositionner. Donc ça te permet d'avoir des défenseurs qui s'appuie bien plus l'attaque que par le passé.
0: Ok, mais là ça amène une conversation intéressante. Écoutez bien ça. Hier après le match, Martin Saint-Louis a dit dans le point de presse quelque chose qui a attiré mon attention. On va écouter Martin Saint-Louis. Écoutez bien.
3: Je sais qu'on avait des revirements en zone offensive. C'est pas comme si on essayait. On était têtu dans la zone neutre. C'était plus des revirements dans la zone offensive. On essayait de faire des bonnes choses. c'est un Et peu C'est euh, comment qu'on. Qu'on joue un peu, tu sais, on joue une game beaucoup moderne dans zone offensive, puis des fois ben, on te va tirer dans le pied.
0: On joue une game moderne en offensive. Là, je me suis dit, j'amène ça sur la table, on en discute. C'est quoi une
2: game moderne en offensive, Philippe? Euh, ben, moi, je pense qu'on on, on abandonne peut-être un peu là, le fameux, euh, je vais employer l'expression anglaise, le dump and chase, mais, notamment quand tu es sur la route. Hein, sur la route, ça a longtemps été une stratégie pour bien des équipes. On franchit la ligne du centre, on lance la rondelle dans le coin, on court, après on essaie de provoquer un revirement dans le coin de la patinoire, puis que ça vire pour le mieux pour nous. Le Canadien, manifestement, n'est pas dans cette voie-là. Euh, le Canadien essaie de faire des jeux. Puis un, un autre commentaire que j'ai trouvé très intéressant de Martin st après le, le match d'hier, c'est quand il a dit, euh, oui, c'est sûr, fois, avoir des jeunes, bon, ça va nous nous coûter des... des, des ils vont faire des erreurs, puis ça arrive. Mais d'un autre côté, les jeunes nous apportent beaucoup, puis je pense c'est là qu'il a parlé notamment du contrôle de la rondelle. Puis on sent que les jeunes joueurs, aujourd'hui, veulent faire des jeux. Ils veulent contrôler la rondelle, mmh. ils veulent faire une belle passe, ils veulent aller bien se positionner pour essayer de, 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 de réussir quelque chose de créatif en attaque. Et on sent que ça, c'est un peu un changement, parce que c'est certainement euh, une augmentation de la dose de risque, spécialement avec un jeune joueur. Quand tu fais ça, il... Ça se peut que ça fonctionne pas, puis si ça fonctionne pas, mais ça se peut qu'il soit pris un peu hors position, que ce soit difficile pour revenir, euh, prêter main forte à ses coéquipiers. Donc, il y a toute cette euh, cet agencement là, ce, ce ratio là de, de 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 prise de risque et puis de bénéfices éventuels. Et je pense que le Canadien a décidé d'accepter ça, de dire écoutez, on a des joueurs avec du talent, on a Suzuki, on a Cahill, puis même dans les plus vieux, oui, il, il y a des gars qui ont du talent là. Hoffman, c'est Hoffman hier qui saisit la passe, l'espèce de long lob de Jack Evans, vous allez mais, saisir ça, c'est extraordinaire.
3: C'est justement l'exemple que je voulais amener. T'sais. Quand tu parlais du dump and chase, puis tout ça, puis des, des, des approches peut-être plus modernes, ben, c'est c'est exactement ça, ce jeu-là. Je veux dire, oui, il saisit la passe, mais après ça, Hoffman est tout seul, ouais. pendant un bon bout de temps. Il aurait pu juste débarrasser la, tu sais, se débarrasser de la rondelle, se la Il a gardé, il ben, ben, ben. puis... Exact, dans la place, ouais. il était été patient, hein, il a joué avec tout ça. Oui, ça vient avec un certain risque de, de, de faire ça, mais il a gardé, il a eu le contrôle, tout ça, puis pouf. Okay, euh, <rire> c est, c est ça, ça accepte,
0: On accepte la possibilité d'erreur. C'est ce que je comprends. notamment, notamment. On accepte la marge d'erreur ce qu'on veut de la créativité. OK, parfait. Euh, Antoine, de ton côté, comment tu vois ça, une offensive moderne, on joue du hockey moderne?
1: Ben, c'est clair. Moi, j'adore ça, de garder la rondelle au maximum. Euh, Je trouve, généralement, ça, cette situation-là arrive souvent euh, quand une équipe, généralement, est en zone offensive euh, vraiment longtemps. Tu récupères la rondelle. J'aime ça voir ton équipe, si tu as encore de l'énergie, passer la, euh, la ligne rouge, mais conserver cette rondelle-là. Un petit peu comme euh, Hoffman l'a fait, tous les gars sont allés changer et y regarder la rondelle. Je trouve que ça prend tout qu'un joueur, puis je trouve que Dak, pour ça, est vraiment bon. Parce que en, en protection de rondelle, c'est peut-être un des meilleurs joueurs du Canadien, sans farce. Je le trouve vraiment, vraiment, vraiment fort. Il a toujours un bon bâton, il protège bien, et puis c'est du fait de sa stature et de son long bâton qu'il est capable de le faire. Mais cette situation-là, Permet ces jeux-là, puis c'est sûr que ça vient avec une dose de risque. Je trouve que vous avez bien analysé ça. Par contre, moi, ce que j'aime moins, c'est vraiment la dose, tu sais, le, le risque. Je trouve que quand tu joues de cette manière-là, tout le temps, ben, ça fait en sorte que il y a des mauvaises choses qui arrivent aussi et tu, tu, fais, tu, tu, tu tires dans le pied. Puis souvent, des, ben, en fait, les games que le Canadien a perdu, souvent, ben, ils se sont tirés dans le pied en essayant de jouer du hockey moderne. Je trouve que le hockey moderne se joue aussi avec le tableau indicateur. C'est-à-dire que ça dépend, de la, ça dépend du temps du match pour le faire. Donc, euh, tu sais, en fin de match, il reste euh, 10 minutes. Ben, Peut-être que tu reviens au bon vieux dump and chase ou, euh, ou, je dirais même mieux, au placement de rondelles pour reprendre ouais. l'expression à Guy Boucher. Parce que moi, je trouve que c'est mieux que dump and chase parce que c'est plus intelligent. Mais c'est euh, je pense que c'est un peu ça, le hockey moderne. Mais le danger, c'est un peu ce qu'on a vu l'autre jour euh, quand Brandon Gallagher a essayé de faire euh, une sorte de euh, pivot, revenir sur lui-même, faire une passe. Il a comme échappé ro la rondelle, puis c'est reparti en échappé On s'est fait, on, on, on fait scorer. <rire> <rire> on s'est fait scorer. Et puis, euh, c'est ça le danger. C'est les risques qui viennent avec ça. Et si as, tu mets ça pour mettre ça un petit peu en perspective, si tu mets trop ça dans ton dans, ton, dans ton alignement, tout le monde peut pas jouer du hockey moderne, je trouve. Tes, tes meilleurs joueurs vont être capables de jouer du hockey moderne, mais moi, j'aurais pas été capable de jouer du hockey moderne. Nécessairement au complet. T'sais, je je m'explique là-dessus. Je trouve que ça va avec aussi ton caractère puis ton identité de joueur aussi. Tu vois-tu, des fois, c'est le fun de ne pas avoir tout le monde dans ton équipe qui jouent de la même façon. Mmh. Parce que là, c'est là que tu as des identités puis c'est là que tu peux jouer. et que Sur certains matchs, tu vas avoir des trios qui vont mieux performer. et Dans d'autres matchs, peut-être tu performeras moins bien, mais au moins, tu as tous les outils dans ton coffre à outils quand tu vas aller dans n'importe quelle situation, tu vas tu tu vas, tu vas, tu vas, performer. Mais si tu n'as pas ces outils-là, ben, tu ne performeras pas sur des soirées ou quand tu arrives en série éminatoire, si tu as une équipe qui joue d'une certaine manière, tu seras pas capable de passer au
3: travers c'est drôle justement tu, sais, tu, tu, tu mentionnes l'erreur de, de de Gallagher en question là il y a deux matchs puis ben c'est ça Gallagher c'en est peut-être un lui tu sais, qui garde moins avec cette, cette identité là que Martin Saint Louis recherche c'est clair parce tu sais, que hier ben excuse-moi
1: oui. tu hier à un moment donné euh, puis Brandon Gallagher je trouve que c'est un excellent joueur tu sais je le dénigre vraiment pas quand je dis ça c'est juste que tu sais je fais un constat euh, comme j'aurais été aussi franc quand si, si j'analysais mon match je euh, je dénique vraiment pas le joueur, je le trouve bon, il euh, y a même tu je trouve que ses valeurs intrinsèques dans cette équipe là sont, sont indéniables vraiment c'est plus au niveau de je le vois à la ligne bleue en train de faire craquer des one timer, je me dis crime ce gars là devrait être devant le filet, c'est sa place, <rire> c'est son bureau, c'est comme si euh, il commençait à aller essayer de il euh, s'il allait dans le salon, à la place de dans son bureau pour travailler, ça fonctionne
0: pas. Exactement. Le contrôle de rondelle, c'est peut-être pas sa plus grande force. Et le court retour devant le filet, c'est là que ça paye pour lui. On va faire, on va s'arrêter quelques instants, puis au retour, on va parler. Écoute, tantôt, avant de rentrer dans le studio, Philippe Quentin me dit, hey, t'as-tu vu la fête de Jack Eye Que là, en plus, il l'a collé. <rire> Quelle bonne bataille! Non, je pense que, non, un je un pense pas que ça, ça. <rire> Je pense pas que ça. Je pense qu'on va, non, je pense qu'on va aller à la pause. Restez là. <rire> On est de retour, balado, sortie de zone, quatrième saison, 18e huitième épisode avec Philippe Quentin de la presse. Il y a Guillaume Lefrançois de la presse également. Et pour le 98.5 FM, Antoine Roussel, qui est là. Messieurs, il y a eu un combat en fin de, fin de deuxième période. Et, euh je vous ai fait entendre tantôt, euh, c'est avec Mathieu-Olivier et Arbor Jacky qui se sont battus. Un combat qui était planifié, qui était qui était arrangé et on a eu la chance d'avoir un micro sur Mathieu-Olivier qui, juste avant le combat, demande à Jacky « on y va-tu? »« Oui, on y va, parfait, il arrive à la mise en jeu, il dit « ok, c'est là, parfait, puis là, pic-pac, pack, pic, pic-pic-pac. » Et finalement, il dit « ok, way to go, ben bravo, belle bataille. » Moi écoutez, je ne sais pas pourquoi on s'est battu là-dessus puis Antoine écoute, tu viens d'arriver avec nous autres, moi je vais te donner ma position puis tu vas entendre Philippe après. Sincèrement, j'ai aucun problème qu'il y ait des bagarres, c'est si encore permis dans la ligue nationale, c'est comme ça on te donne un cinq minutes, ça arrive dans le jeu, il n'y a pas de problème. Mais planifier comme ça, Philippe et je pense pas que c'est la meilleure affaire au monde. Là. Non,
2: non, c'est pas la meilleure affaire au monde. Moi, je me suis euh, retrouvé plongé il y a quoi, 15 ans en arrière, à peu près, quand ça arrivait beaucoup plus euh, fréquemment. Et quand j'ai commencé à couvrir le hockey dans, dans le milieu des années 80, en fait, ça, ça arrivait très, très, très souvent. Euh, on a réussi euh, à passer par-dessus ce, ce, cette période-là, période sombre du hockey, quand il y a eu beaucoup trop de violence. Et là, quand je vois un, une chose comme celle-là hier, franchement, j'ai trouvé ça absolument aberrant. Mais c'est vraiment... pourquoi, c'était-tu
0: pour la mise en échec ben, peu... de Jack?
2: Ben, d'abord il y, y a pas de raison évidente là mais au-delà de ça que la Ligue nationale tolère encore ça, moi, je trouve ça effroyable. Euh, il y a eu un incident euh, à Montréal. Il y avait eu un match, je pense, que dans un combat comme ça qui avait été un peu... Euh, on s'était comme entendu d'avant. Je pense que c'était Nathan Beaulieu à ce moment-là qui jouait pour le Canadien et il avait été un peu la victime dans ce oh, combat-là. Oui, combat il oh, oui, y avait les genoux Oui, ouais, tout à fait. Euh, il me semble, c était, c était, je me demande si ce pas justement contre les Blue Jackets. c'était n'était pas Mike Forligno euh, de mémoire. Pe Peut-être plus Nick, pardon. Nick, moi. Ah, Nick pardon. Donc oui oui oui, oui 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 c'est pas ça ouais, <rire> voilà tu ça trahit. <rire> ça trahit le moment où j'ai commencé à couvrir <rire> la hockey mais ça, mais, mais ça mais, devait sûrement ça. être Marcus <rire> ah, peut-être oh, peut
1: ah, oui, Marcus il est plutôt ben c'est pas vrai il a l'air plutôt que Nick mais Nick filiez vous sur moi qu'à un moment donné je lui avais demandé aussi exactement comme vous parlez puis on y reviendra après mais j'avais été tombé sur parce que je pensais que c'était juste un gars de finesse qui m'avait dit oui puis, euh, il me... J'en avais mangé deux dans le Kodak, ai moins aimé. <rire> Vas-y, Philippe.
0: Non, c'est ça. Regarder. Alors,
2: euh, moi, que la Ligue nationale tolère un truc comme ça, surtout quand on sait maintenant euh, les conséquences des commotions cérébrales, Là, on le sait, chaque chaque coup qui est échangé dans un combat comme celui-là, c'est une commotion cérébrale potentielle. Ça peut arriver avec tous les ennuis que ça va causer pour euh, le reste de la vie euh, des, des athlètes. Je sais pas si on a encore besoin de preuves. Est-ce que des gens qui ont encore besoin d'avoir une preuve? Est-ce qu'il des gens qui ils savent pas ce qui s'est passé avec les joueurs de football. savent pas ce qui s'est passé avec les joueurs de hockey. S'il y en a qui ne le savent pas encore, je trouve ça absolument invraisemblable. Mais que la Ligue nationale euh, le tolère. Que ces deux joueurs-là, aujourd'hui, ne soient pas suspendus. Que les juges de ligne qui ont vu ça, qui ont entendu très certainement enregistré. la prise de rendez-vous sur la sur vidéo, qu'ils ne se soient pas arrangés pour arrêter ça, que tout le monde, à mon avis, donc à peu près tout le monde, est, <rire> est complice là-dedans. Euh, je trouve ça franchement aberrant. Et je trouve ça très, très triste pour que le Canadien euh, en nationale, dans un truc comme celui-là. J'espère que Martin Saint-Louis euh, va parler à Jack j'espère qu'on ne reverra plus ça euh, cette saison, parce que si on le revoit, ben, tout à coup, il va falloir se dire que le Canadien, le Canadien accepte ça, le Canadien est d'accord avec ça. Et si c'est le cas, c'est un autre recul. Et tu sais, je sais que vous autres vous dites, euh, bon, on en parlait tantôt, pas de problème avec les bagarres au hockey. Moi, je m'excuse, j'ai encore un gros problème avec les bagarres au hockey. Je trouve ça aberrant qu'il y ait des batailles euh, au hockey. Je l'ai écrit 100 000 fois dans, dans, dans ma carrière. Il n'y a aucun autre sport, des sports très violents des sports très durs. qui n'y aucun qui tolère ça, sauf le hockey. On est encore... Ça s'est beaucoup amélioré. Il y en a beaucoup moins qu'avant. On peut sortir toutes les statistiques, le nombre de batailles par match et tout. Même chose dans le hockey junior, mais il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas euh, le dernier pas. Le hockey, on en parlait en début de match. Antoine en, en parlait aussi. Ça n'a jamais été aussi excitant. Ça n'a jamais été aussi rapide. Ça patine. Une des raisons, c'est peut-être aussi que les joueurs ont moins peur à coup, de se faire, euh, de se faire euh, recevoir euh, dans le Kodak, comme tu disais, Antoine, quand à coup, tu viens trop Bon, puis qu'on veut essayer de t'intimider. Alors, il ne faudrait pas retourner à cette période-là. Ce que j'ai vu hier, ben, j'ai trouvé ça Et ben, plusieurs... Moi, j'aurais souhaité que les joueurs, les deux, j'aurais souhaité qu'ils soient suspendus. Vas-y, Antoine.
1: Ben, ben, Philippe, je suis d'accord sur certains points que tu as pas. Puis c'est vrai, là, au niveau des, de la santé des joueurs, c'est excessivement important d'être prudent. Euh, mais il ne faut pas oublier que le hockey, ça reste un sport physique. Euh, puis le sport physique, ça vient plus... C'est pas le je, je, selon, ben selon moi pour, pour l'avoir fait puis pour l'avoir vécu, j'ai eu dix fois plus mal à la tête des fois en me faisant frapper par une épaule que par un coup de poing. fait, je trouve que c'est ça qui fait la discipline tu sais, qui euh, qui était dangereux à l'époque, plus dangereux. Bien, je dis pas que les bagarres sont pas dangereux. Euh, c'est c'est pas ça que je dis pas en tout. Je dis que les commotions cérébrales sont dix fois plus importantes quand tu reçois un coup d'épaule ou quand tu te fais rentrer comme euh, euh, comme certains joueurs dans la bande, comme, ja, euh, comme euh, Slafowski a fait à un joueur mise en échec de dos ouais. que par un combat. Ouais. Quand tu sais tu vas te faire frapper, c'est différent parce que tu sais, ton cerveau, il se protège, ton corps se protège. Des, euh, un boxeur va se protéger. Mais là, on piffure. Mais, ben, mais adresse, reste...
0: Antoine, juste à dire, moi, moi, le, le ce qui, non, 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 ce mais qui est, ce qui est si top. Je veux pas faire un débat. Non, pas du débat, tout, pas du tout, mais je veux je dire, suis... ce qui est si topé, comme on a vu hier, ça, ça devrait pas avoir lieu. Tu sais, honnêtement, le ce... quand les deux scores de la shot, pourquoi, déjà. Tu
1: sais, vous savez pas pourquoi, tu sais, puis euh, je vais vous l'expliquer pourquoi c'est arrivé. Le Canada, le city qui menait de zéro, Columbus, mm. le Canadien a fait 2-1, le Canadien fait 2-2, euh, il reste trois secondes à la période. Mathieu Olivier se dit, je vais revirer le momentum de bord juste avant la période. Je vais, vais pogner euh, Jack High, puis pis je vais savoir les intimider les, euh, tous les autres gars de l'équipe. Parce que Mathieu Olivier, c'est un gros bonhomme. puis tu vous parliez que, tu le monde n'a pas peur. Puis... Mais le hockey, ça, la vie en général, il faut pas, c'est un sport d'intimidation. La vie, c'est de l'intimidation partout. Il y a de l'intimidation. Les États-Unis intimident tous les pays du monde avec leurs forces militaires, le hockey, c'est pareil, n'importe quel sport, même au tennis, il y a de l'intimidation, puis ils ne se touchent pas. L'intimidation fait partie du sport depuis la nuit des temps, ça ne changera jamais, même avec n'importe quel règlement. Donc, je trouve qu'il faut faire attention à ça. Puis, quand on arrive en série, c'est bien beau de jouer de dentelle toute l'année, la, toute mais quand on arrive en série, il faut quand même être capable d'avoir de, des gars qui sont capables de répondre. À, je parle aux jeux physiques, Mmh. au jeu si on, mais si pas, on Pourtant, pourtant Antoine,
2: depuis des années et des années, là, les statistiques de bagarre en séries éliminatoires sont beaucoup moins nombreux qu'en saison régulière, justement. C'est ben oui, la, c est c est bien la ça, preuve que c'est un peu inutile. Le, là. Le,
1: oui, sauf que le, les punitions appelées en séries éliminatoires, on s'entend qu'il n'y a aucune punition qui est appelée quasiment en séries mmh. éliminatoires. Le, le taux de punition diminue drastiquement. On, on se le demande tous à chaque année pourquoi parce que la Ligue veut pas avoir des matchs qui sont juste avec, un petit peu comme hier soir, avec plein de punitions. À un moment donné, Frédéric Lécuyer, hier, je pensais qu'il était dans une farandole puis il s'amusait avec son <rire> sifflet, tellement il sifflait Puis Il
0: était seul en
3: plus, l'autre était blessé. Fait il il, 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 il,
1: il s'est dit, je voulais prendre deux sifflets puis je vais m'amuser avec
3: <rire> Mais Mais Antoine, moi, ce que ce qui m'a frappé un petit peu là-dedans aussi, c'est que le pointage, j'ai remarqué la même chose que toi, puis justement, je me demandais quel, qu que, quel était l'intérêt de Jack d'accepter, dans le fond, l'invitation de Olivier? Parce que, sûr, parce que tu lui, veux
1: pas... Jack High, là, mm -hmm. les gars, comme moi, j'ai fait. Moi, quand j'étais plus jeune, là, je refusais jamais rien. Quand j'étais plus vieux, euh, c'était différent. Je choisissais mes, mes combats. tu sais. Puis je disais souvent, non, ça ne t'intéresse pas du tout. Mais quand tu es jeune, tu veux te faire un nom. Jack High, lui, en ce moment, là, il passe une audition dans la Ligue. Là. Pourquoi vous pensez que Ryan Reeves a une valeur dans cette Ligue-là. Parce que Ryan Reeves, il est intimide. Puis, pourquoi on lui donne encore de l'argent? Il est très bien payé, d'ailleurs. Pourquoi on lui donne de l'argent? Parce qu'il est intimide. A, et ce qui se passe dans la Ligue en ce moment, c'est qu'il y a des joueurs. J'ai l'impression qu'il y a moins de joueurs, pas, je dirais pas de rôle, mais avec cette identité-là. Puis ça, c'est. Puis je suis d'accord, c'est bien, la Ligue a... Épurer les combats inutiles, un petit peu comme on a vu hier. Moi aussi, j'ai toujours détesté de me battre comme ça. Je me suis toujours battu sur l'émotion et très rarement comme ça. C'est arrivé quelques fois, mais en majorité, je suis d'accord avec vous. Autres, je trouve ça, ça a l'air tarte, ça a l'air euh, pas vraiment <rire> euh, pensé ou tu sais, c'est l'impulsivité d'un combat, elle est pas vraiment là. Mais ça reste, ça fait partie de la. Selon moi, ça fait partie et de l'identité de certains joueurs. Ce qu'on voit de moins en moins dans la ligue. Et je trouve que c'est là que des fois, quand tu regardes t t as premier, ton premier trio sur certaines équipes ou ton quatrième trio, oui, c'est sûr qu'il va y avoir des joueurs un petit peu plus talentueux, mais tu sais, y a-tu vraiment une différence? Et ça revient au, un petit peu à ce que je disais en ouverture de. Tu sais, quand, quand on commençait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a toujours les mêmes outils? Est-ce qu'on a juste des tournevis cruciformes où on veut aller avoir toute la gagne mm -hmm. Fait que c'est important d'avoir cette. Euh, cette euh, amplitude d'outillage dans, dans son corps. La exact. diversité.
0: OK. Moi, peut-être... puis Écoute, on va finir, on va, va terminer le dossier avec ça, mais peut-être qu'à un moment donné, il y a peut-être un vétéran ou Martin Saint-Louis qui doit dire à Jacques je comprends. Comme tu dis, euh, Antoine, faut, il est en train de se faire un nom dans la Ligue. Faut il faut peut-être qu'il choisisse aussi le temps. j'ai pas dit de pas le faire, mais peut-être, je dis, regarde, pas de suite. T'sais, attendons un peu de toute façon. Tu sais, tout le monde s'en va au vestiaire après. Les chances que tu, que tu pompes tout le monde sont bah ben, écoute,
1: peut-être tu t'envoies au vestiaire, tu dis, Wanna go?
0: Yes, sir! Tu viens <rire> d'être planté.
1: Peut-être, c'est ça. Avez-vous vu la réaction du bon? Avez-vous observé le bon? Je pas, non. non. Tout le monde est passé. Ouais. Tout le monde a s'est d'un coup sec.
2: Mais, mais ça, moi, cet argument-là, là, là ça a toujours non, été non, non, le non. cas. Oui, mais Antoine, ça a toujours été le cas. Après une oh, bataille, de, de depuis carine. que je suis petit gars, quand il y a une bataille, Aussi? celui qui s'est battu, il est accueilli au banc. c'est la même chose. Il y a bien des gens qui ont dit au fil des années, avez-vous vu les spectateurs? Les spectateurs étaient debout. Hey, moi, j'ai entendu des gens dire, la journée où on arrête les batailles dans Ligue nationale de hockey, là, vous allez voir, les arénas vont se vider, les codes d'écoute vont tomber. Il n'y a plus personne qui va écouter ça. Le monde aime ça, la bataille. Parce qu'il y en avait tout le temps certaine époques La bataille a été diminuée de probablement 50, 60, 70 Les codes d'écoute n'ont jamais été aussi élevés. Le hockey ne s'est jamais si bien porté. Les arénas sont remplies. Tous ces arguments-là, il n'y en a pas un qui a tenu l'analyse. C'était la bagarre... des fausses... Non mais la, ba la, la, la bagarre est toujours est dans les vidéo est des vidéos d'introduction des arénas. Elle a beau être là-dedans, ah, Jérémy, oui, est-ce là. est qu'on vend encore le hockey là-dessus? Là? Non, bon pourquoi? ne Non, euh, Philippe, on ne vend pas le hockey là-dessus.
1: Vraiment pas. Vraiment pas mais on peut pas l'enlever de notre ADN quand même tu sais je suis d'accord avec toi j'aime pas ça des, des euh, pour de vrai je l'ai fait mais tu sais je me j'ai jamais aimé ça j'ai toujours trouvé ça un petit peu ridicule et un petit peu euh, pas ben j'ai pas le goût d'utiliser le terme stupide mais ça, 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 ça sent ça, ça ressemble à ça ressemble à du slapshot mm. mais mais le, 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 la bagarre est encore là pareil tu sais mais je suis d'accord avec toi, c'est pas un bon argument, mais moi, je parle pas de la, de la réaction de, euh, des fans, parce que la réaction des fans, c'est telle que telle. Mais tes coéquipiers, ils savent qu'ils peuvent compter sur toi, par exemple. Mmh. Et ça, ça vaut son pesant d'or. OK, bon,
0: ben regarde, si les coéquipiers mmh. ont vu Jack High, puis ont fait « wow, regarde, on peut suivre sur lui », si Matheson revient dans la formation du Canadien de Montréal, est-ce que Jack High va être encore là?
1: Est-ce que c'est lui? Impossible, qui... impossible. Impossible de l'enlever de l'alignement, les gars. Vous allez dire, tu sais, même si tu vas vivre avec ses erreurs, tu vas vivre avec tout ça, mais son aspect, même s'il ne se battait pas son apport de robustesse, il y en a qu'un qui a cet ADN-là. Sans ça, ils se ressemble quasiment toutes OK, mais d'abord, qui qui part, Guillaume? Qui qui part?
0: C'est
3: ben, ben ça, moi, mes yeux, justement, c'était probablement en Jack High, puis euh, je, je trouve que Jordan Harris, on, on, son jeu est peut-être un petit peu moins assuré depuis quelques matchs, puis on a vu aussi son temps d'utilisation diminuer. Donc, ça se joue entre ces deux-là. Effectivement, comme comme Antoine le souligne, Jack High a son identité propre. Euh, Jordan-Harris, c'est moins défini, disons, comme identité. Donc, peut-être que ça pourrait jouer là-dessus. Mais ça reste que, tu sais, je, je trouve que Jack High a un petit peu plus d'inconstance dans son jeu quand même. Euh, L'indiscipline aussi, ça reste que, tu sais, oui, je comprends, il défend ses coéquipiers, puis il n'y a, 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 a aucun doute que, 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 que ça en fait un, un coéquipier apprécié qui a dû s'intégrer beaucoup plus rapidement au groupe que d'autres recrues, mais ça reste que euh, discipline finit quand même par te coûter okay. cher. Ça reste que c'est un joueur aussi qui pourrait jouer euh, plus, plus de minutes à l'aval, tout ça. Donc, je ne serais pas non plus entièrement choqué là, que ce soit. que Je ne dis pas de le renvoyer pour le reste de la saison, mais t'sais, quelques semaines peut-être pour euh, réajouter certains okay. trucs. Parce que ça reste que défensivement, c'est pas non plus parfait. Là, Philippe,
0: problème. je veux savoir une chose. Là, on dit en fait, on va regarder un défenseur peut-être qui a le statut contractuel où on peut pas. Euh, on n'est pas obligé de le passer au balotage. Fait que là, tu as t'as tu as Jack -Eye et tu Iris, qui sont les trois qui ne devront pas passer par le balotage si on les envoie du côté. Euh, du Rocket de Laval. L'option Wildman, ça dérangerait tu bien gros de le passer au balatage puis qu'il s'en aille à Laval? Philippe
2: <rire> je veux dire regarde, sincèrement, là-dedans, là, il là, y, y a une seule j ai, j ai chose qui là, non, Mais, mais, mais as toujours pas non, là non, hier. Je suis d'accord avec toi. Je regarde ça. Le, le Canadien, c'est une année où on va essayer de construire pour l'avenir. Tu fais confiance plus à tes jeunes. Moi, j'aime mieux voir un, 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 un Harris là que, 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 que pas là parce que je pense qu'il faut qu'il s'améliore. Hier, ça un peu plus difficile. Mais bon, oui, il y a une rondelle qui le frappe qui rentre dans le but. C'est dur. But, pis, mais toujours. après, il marque un but. Mais je pense faut que le Canadien continue de faire confiance aux jeunes. Je pense que c'est une année comme celle-là. Euh, pour moi, ce qui s'est produit en début de saison, là, cette fiche d'à peu près 500, c'est un peu un mirage. C'est au-delà des espérances. C'est pas vrai que le Canadien va jouer pour 500 cette saison. Là, ça, ça se passera pas comme ça. Le Canadien n'a pas les gardiens de but pour jouer euh, sûr. Pour jouer là. Le... Ah, ben, écoute, je t'en ai parlé la, la dernière fois. On enregistre, Philippe. Ben, oui, je sais, <rire> mais la dernière fois, je t'ai dit que je voulais pas briser le party et ben oui. euh, on s'en est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là? Ben oui, tout a ah, deux, deux, deux oh, bon, ça c' Moi, je pense que ça va devenir plus, plus difficile euh, plus la saison va avancer, mais j'espère qu'à travers ça, le Canadien va continuer de faire confiance aux jeunes. Cela dit, pour les défenseurs, je m'inquiète pas trop parce que. Les blessures dans oui, la vrai. Okay, vrai ça arrive là tellement ah, vite, là. Oh. demain tu peux. Ils vont peut-être en manquer un demain ou après demain. Tu peux perdre deux gars dans un match. Donc, t'es mieux d'avoir de la profondeur en défensive. Donc, quand on parle d'un beau problème d'avoir un de ouais. plus, je pense que c'est toujours mieux.
0: Avant
3: qu'on qu
0: t'entende, Antoine, excuse moi, Guillaume, tu l'as juste. Ajouté,
3: ben, sur la question de Whiteman, c'est juste que à ce moment, Whiteman, il est le septième défenseur. Il est souvent laissé de côté. Personnellement, pour la gestion d'une équipe, j'aime mieux voir un, un vétéran dans ce rôle là. C'est un rôle qui est ingrat. Qui mm -hmm. Pas facile. Et Wideman, de ce qu'on entend, il, il accepte ce rôle-là, il demeure un bon coéquipier. J'aime mieux voir un vétéran dans ce rôle-là que de voir un jeune qui sèche bon. 4, 5, six matchs. Comme assez vite, 7
0: à la limite, non?
3: ouais mais ouais. tu sais, qu'on va assez vite, j'ai les gars. Euh... Euh, Vas-y,
1: vas vas Antoine. Les gars, pourquoi on n'a pas huit défenseurs? Pourquoi on n'en garde pas huit? Pourquoi faut avoir deux attaquants de plus? Moi, personnellement, je regarderais huit. J'aurais treize attaquants et that's it, ça serait tout. Tu gardes huit, huit, euh, huit défenseurs pour un, pour tes pratiques, c'est dix fois mieux. Tu pratiques toujours mieux. Il n'y a pas quelqu'un qui, euh, qui cherche toujours un partenaire. Tu es capable de, peut-être, de donner une journée de congé à ton, euh, à Sabard, euh, à Edmondson. Les autres sont capables de pratiquer. Puis, ça, c'est un gros point positif. Puis, à la, après ça, Bien, tu sauves des blessures, tu perds, tu euh, perds pas de chance de perdre certains gars. Puis oui, moi, whiteman dans, dans ce cas-là, descendrait huitième, e puis ça serait parfait. Puis si tu envoies un gars, par exemple, je sais pas, là, on, on spécule, euh, les, des petits étapes dans, dans la Ligue américaine, ben ça sera ça. Mais tu es mieux de garder tes défenseurs et de leur donner du millage dans la Ligue nationale que de, que de les renvoyer en bas ou de te les faire chiper euh, par le... Ouais,
0: mais on l'air à l'aimer, le Il y a Martin Saint-Louis qui disait il y aura un rôle plus grand avec l'équipe. Là, je sais pas comment on le voit, mais l'impression que s'il passe au ballotage, Pezzetta, il va peut-être se faire réclamer, là, Guillaume.
3: Non. Ben oui, clairement c'est un, un joueur. Je pense que, que bon, que, c'est un autre quand on parlait d'identité, tout ça, c'en est un qui, qui a également son identité. Là, sais c'est pas un joueur parfait ou rien, mais il euh, y en a pas beaucoup des, des joueurs comme lui. Puis c'est un joueur qui est quand même, tu sais, qui, qui sait quand même jouer au hockey, tout ça, tu Donc euh, je veux dire, oui, je pourrais je pourrais concevoir ça. Euh, ça, ça, ça reste que, tu sais, si pour, pour revenir à la question de la défense, euh, oui, effectivement, je vois, vois les, les mérites d'en garder 8 mais si c'est ça, faut que tu t'assures quand même que euh, t'es pas un jeune qui passe euh, une longue période dans les gradins, par exemple. Là. Si t'en fait 8, là, as 8 as ça veut armée, dire des rotations.
0: C'est dire... un qui revient en, euh, qui revient pour les attaquants, fait que tu vois besoin. Dis-moi pas qu'on va relancer le dossier d'Adonov. Oh, ah ah, ah,
2: ben là. ah non, mais tout est réglé, il a marqué un but ah, jour, ben, non, là. ben
0: oui, ben oui, <rire> yeah, il a fait un geste. Il joue
2: bien, pareil, les oui,
1: Oh, oui, Je trouve que D'Adonov joue pas mal. J'aimerais ça le voir en deux contraintes tirer au lieu d'essayer d'aller chercher une passe toujours. Là, comme ça fait deux matchs, il ralentit le jeu à la place de se faire confiance peut-être de tirer. Euh, mais je trouve qu'il que c'est un gars qui, quand je le regarde, qui est impliqué dans sa carrière. J'en regarde d'autres je les trouve pas impliqués de la même manière. Donc je trouve que il se débat en ce moment, puis j'aime ce que je vois. Il, il y a pas de positivisme, ben c'est pas de positivisme, mais il n'y a pas de euh, ce que je veux dire. Euh, Il y a pas, il y a pas de points. Il raccumule pas. Mais ce que je vois, c'est ça s'en va dans la bonne direction. Ça, à un moment donné, il va en collecter des points, il va en marquer des buts, parce qu'ils se débat en ce moment. Il y en a d'autres qui se débat pas. Pas, selon moi, c'est pas lui que j'envoie dans la Ligue américaine.
0: OK, mais quand j'ai vu, euh, quand il a joué comme défenseur hier, et le, le le contourner facilement, l'option de D'Adeneuve en défensive n'est pas une bonne option, je vous garantis. Lui,
1: c'est un défenseur? Euh, non, non, pas lui,
0: non. Tout le monde, pas lui. OK, euh, on, on fait une pause, puis au retour, on va se parler de dossier particulier quand même. Les sénateurs d'Ottawa évoquaient la, la difficulté des fois d'avoir des joueurs qui veulent évoluer au Canada. On dit que certains joueurs maintenant mettent dans leur contrat des clauses disant « Je veux pas jouer au Canada. » Pourquoi? Selon vous, pourquoi on est dans une situation comme ça C'est toujours une question d'impôt. On en parle au retour. Restez. On est de retour au balado, sortie de zone, quatrième saison, 18e épisode avec Philippe Quentin. Là. La presse, Guillaume Lefrançois, Antoine Roussel du 98.5. Messieurs, euh, dossier maintenant en fait, euh, on, on lisait aux alentours de, de, des, des sénateurs d'Ottawa, de on disait, des fois, c'est difficile d'amener des joueurs. Puis il y a des joueurs dans la Ligue nationale qui ont des clauses dans leur contrat. Je ne veux pas jouer, je ne veux pas évoluer du côté du Canada. Pourquoi, messieurs? Est-ce que c'est la météo? C'est les impôts? C'est pas pourquoi? Pourquoi on veut pas jouer au Canada, Philippe?
2: Euh, ben C'est pas dire que ça existe hein? Appelez-vous les ennuis qu'avaient les Nordiques de Québec à l'époque? je me souviens d'une méga transaction qu'ils avaient fait. Je pense avec les Blues de Saint-Louis, puis les joueurs voulaient pas venir, puis tout ça. Donc, c'est un problème qui est assez euh, qui date euh, d'assez longtemps. Euh, si on regarde un par un les éléments que tu mentionnes, Jérémy, les impôts, les impôts, je pense qu'il faut être très très prudent avec les impôts. Euh, c'est vrai que si tu joues en Floride, tu vas payer beaucoup moins d'impôts que si tu joues à Montréal. Par contre, si tu joues dans l'État de New York ou si tu joues en Californie, tu vas payer à peu près la même chose à un très, très mince écart, là, en Californie notamment. Il y a une, ça monte à peu à près... Exactement. Donc, c'est à peu près la même chose. Et moi, je pense que toute cette question-là d'impôt, c'est un, un faux débat parce que un joueur du Canadien de Montréal ou d'une autre équipe canadienne qui vit au Canada, qui vit au Canada, il est payé en dollars américains. Et s'il vit au Canada, ses dépenses sont en euh, dollars dollar canadiens. Canadien. Alors, ce qui va peut-être payer plus en impôts par rapport à un joueur qui joue pour les Panthers de la Floride, il va le gagner très facilement au taux de change. Alors ça, pour moi, c'est un faux problème. Je pense que la température, ça peut jouer euh, certainement euh, un facteur. Vive, euh, vive à Miami, vive à Tampa Bay, vive à Phoenix, euh, c'est sûrement pas euh, désagréable. Euh, pas de la torture. <rire> ouais, ça. Et puis euh, ben, il y a des joueurs, ça c'est vieux c'est comme le monde aussi. Il y a des joueurs qui aiment peut-être moins la pression euh, au Canada. C'est sûr que le, le hockey au Canada, c'est très, très suivi. Euh, Aujourd'hui, on fait un, un balado puis on parle de qui va être le huitième défenseur du Canadien. Probablement que ça se passe différemment à Phoenix, puis ça se passe différemment à Miami. Puis quand ils font un débat comme celui-là, c'est qui va être deuxième, troisième joueur de ligne pour euh, euh, les Dolphins de Miami ou qui euh, euh, va, va être le, le, le le corps arrière réserviste pour les Cowboys de Dallas. Alors, chaque ville a son sport, puis il y a des joueurs qui, qui sont moins à l'aise avec ça. OK, Guillaume, pourquoi <rire> on ne veut pas jouer au Canada? Ben, regarde, c'est pas mal,
3: ça, ça, ça revient beaucoup à ces, à ces facteurs-là qui, euh, qui sont mentionnés, il n'y a aucun doute. Puis, tu sais, ce qu'on voit aussi avec, euh, quand on voit. Des franchises comme Tampa Bay, comme la Caroline se développer, ben on, on voit des équipes dans des marchés non traditionnels, donc là où euh, tous ces irritants-là du Canada ne sont pas. Euh, ben, en plus de ça, c'est des marchés qui sont en train de se créer quand même un, un fan base, une base de partisans qui sont en train de se bâtir une tradition de succès. Donc tu sais, c'est sûr que des joueurs voient ça et ils se disent Bon, ben, je peux, je peux quasiment avoir le meilleur des deux mondes, je peux aller jouer dans un marché où, où est-ce qu'on ne jouera pas devant des gradins vides, mais en même temps tu tout en ayant la paix. Donc, oui, à ça. En même temps, il faut quand même pas oublier que c'est pas tout noir non plus. Euh, JT Miller vient de signer un nouveau contrat de sept ans avec les pour rester avec les Canucks de Vancouver, c'est un américain. Les Jets de Winnipeg ont toujours eu un bon noyau d'Américains aussi dans leur club, euh, tu sais qui tourne maintenant autour de de Connor McDavid, euh, tu sais Blake Wheeler là depuis toujours, euh, Dustin Bufflin a fait un bon bout de carrière là-bas donc tu sais, il yeah. y a il y a quand même des équipes, là, il y a quand même des joueurs qui, qui trouvent leur compte dans ces marchés-là. Donc, tu sais, c'est pas tout blanc, tout noir non plus. Puis, il y a aussi des circonstances. Je veux dire, les sénateurs d'Ottawa, euh, c'est pas juste parce qu'ils sont au Canada non plus. Je veux dire, euh, disons que, euh, euh, avec l'historique de 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 de, la de cette équipe-là, ouais. l'historique, la la, la 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 bon toute la situation autour du, du, de de Fury ou Gene c'est euh, le genre de situation, je pense, qui aurait aussi découragé des joueurs, peu importe que que que, que, que cette équipe-là ait été au Canada ou ailleurs. Mais
0: j'ai pas l'impression que la Ligue nationale de hockey et Gary Bettman entre autres met en valeur ces équipes canadiennes. Tu sais, j'ai j'ai comme il y a un regard qui est, j'ai l'impression, c'est comme une nécessité. Ils sont là malgré le fait qu'il y a plein de marchés qui amènent beaucoup à la finance. Les vaches c'est ça, c'est ça amène beaucoup. Mais oui. sais, on les traite, à part Toronto, mettons, t'sais. mais
1: on les traite, on ne les met pas en évidence, je trouve. On... À Montréal il est très bien traité, les gars. On va se... Je regarde le calendrier du Canadien. C'est euh, le Canadien qui choisit ses matchs. Le Canadien choisit à chaque fois ses matchs quand ils veulent jouer. Le Canadien joue toujours le mardi ou presque, toujours le samedi. et Puis après ça, la Ligue, ils placent leurs matchs. Mais je peux te dire une chose que les Coyotes de l'Arizona. Ils n'ont pas le même pouvoir que le Canadien à la Ligue. Fait que chaque Ligue, vous dites pas que c'est seulement Toronto qui est bien traité. Vancouver, euh, toutes les équipes canadiennes sont relativement bien traitées à ce niveau-là par la Ligue.
0: Donc. OK. Puis les joueurs, pourquoi, selon toi, Antoine, il y en a certains qui mettent dans leur contrat qu'ils veulent pas venir jouer en salle canadien?
1: Bah moi, je l'ai jamais mis dans mon contrat. J'avais mis, mis des équipes comme les équipes de la Californie, puis euh, certaines équipes que je trouvais moins bonnes. Puis finalement, je me suis retrouvé dans une équipe que j'avais mise sur ma liste. Je vous dirais pas laquelle. Mais... On a deux, deux charges. <rire> mais euh, mais c'est euh, je pense que dernièrement, en fait, je pense que les mesures sanitaires, puis vous n'en avez pas abordé. Canadiennes ont fait vraiment mauvaise presse okay. pour le, okay. le pour, pour le Canada, pour de vrai. Tu sais, genre, le, mes coéquipiers américains, ils mentionnaient, oh, le Canada, ça n'a pas de bon sens, les mesures, les ci, les ça. Puis, tu sais, je les regardais, je me disais, mais c'est pas si pire, ça va arrêter à un moment donné, ces mesures-là, calmez-vous. Tu sais. Puis, on dirait qu'ils n'étaient pas capables de de, de, de se dire que ça allait arrêter. Fait que pour moi, ça, ça a été un des facteurs. C'est clair que l'aspect des impôts, euh, c'est un gros facteur, c'est vrai. Il euh, y a aussi des moyens de, 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 de bien organiser ses finances aussi avec des bons conseillers euh, financiers. Fait que ça, c'est un facteur. Mais c'est clair que euh, le Canada, où il y a un facteur aussi que vous n'avez pas mentionné, euh, puis c'est un petit peu, c'est délicat parce que c'est euh, c'est ça qui rend aussi le hockey si excitant ici. Le, puis moi, j'ai accepté de le vivre au Canada, d'aller à Vancouver puis de le vivre cette expérience-là de, euh, de vie canadienne, puis j'ai adoré mon expérience pour de vrai. Mais il y a, il y a cette pression euh, de, de, des médias ici que tu n'as pas, euh, quand vous mentionnez euh, des marchés non traditionnels. Je m'excuse, mais tu n'as pas, pas de pression de journalistique ou de médias quand tu es, euh, es, quand, quand es en Caroline. Ou euh, quand t'es à euh, Phoenix. Ok, mais Antoine, toi, Attends, c'est le fun. Attendez, je sais, je sais que je vous mets le feu, le feu au pot. <rire> Ah non non, je le <rire> Je correct, finis. Je finis. Mais c'est sûr que tu sais, c'est 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 un petit peu plus exigeant ici. Mais ça revient avec ton. C'est clair que ça vient avec ton ça, ton travail. Puis euh, c'est ça aussi qui fait en sorte que euh, le hockey soit un sport, un sport si populaire et qu'on soit capable d'avoir des salaires de cette envergure-là. Ça, j'en suis bien conscient. Okay. Mais... Moi, c'est pour, pour ça que tu sais, j'ai jamais décrié ça, mais ça serait se mettre la tête dans le sable de se dire que ça n'existe pas. Là.
0: OK. T'as-tu déjà eu, toi, personnellement, du trouble avec le fait que tu avais des journalistes qui allaient te poser des questions?
1: Non, mais tu sais, moi, j'ai jamais eu de problème parce que je vous ai toujours adoré les gars. Non, 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 non mais non, l'histoire n'est <rire> pas, mais... pas là, l'histoire est pas là, c'est que tu as tout le temps tout donné sur la
0: glace. C'est si les attentes sont là pour quelqu'un qui est supposé de livrer quelque chose puis qu'il le fait pas, c'est là que les journalistes sont là. Quand tu es honnête sur la glace, quand tu fais ta job à la hauteur du talent pour lequel on te paye,
1: il n'y a personne pas, qui te pose la questions non, c'est pas, c'est pas, c'est, euh, en fait, c'est pas ça. Le, le c'est au niveau de, la, je pense que pour certains gars, puis euh, quand t'es es un capitaine d'une équipe canadienne, c'est exigeant les gars. Tu sais, t'es aussi souvent à la télévision quasiment que euh, François Legault ou que euh, Justin Trudeau. Tu dis-moi pas que euh, le euh, Souki, Beau euh, Tabares, je te les nommerai pas toutes parce que là, je les aurais pas toutes de tête. <rire> mais ils ont une job importante, sont porte-parole de l'organisation de l'équipe. Fait que pour des gars comme ça, c'est exigeant. Puis c'est sûr que toute l'équipe n'est pas dans la vitrine à chaque match, mais pour quand tu es un, un joueur de premier plan, c'est exigeant parce que des fois tu te fais remettre sous le nez des fois des contre-performances, des fois il y a des problématiques, il faut que tu trouves des réponses alors que tu en as pas, tu tournes autour du pot. J'ai je connais beaucoup de joueurs qui ont déjà dit Soit le plus, qui, euh, ben, pas, ils me l'ont pas dit à moi, mais je les entendais parler. Soit, ils disaient, soit le plus plate possible, comme ça, euh, on ne posera jamais, on viendra jamais te voir en premier pour te poser des questions. Je pense
0: que c'est Marco qui disait ça. <rire> <Plécanette>. <rire> non,
3: non, Thomas Plekanot, c'est pas vrai. Je ah, oui, ben, je sais pas à quel point qu'il disait, mais c'était clair que. Hey, par, particulièrement non, non, quand que les, les caméras ah, bon, s'ouvraient. Bon, mais, mais, je
2: trouve que c'est un peu tout la tout même chose pas dans allait, les...
1: les gars, faut mm -hmm. pas oublier que tout le monde n'aime pas nécessairement ça, il y a des choses que tu fais dans ton travail puis que vous faites dans votre travail que vous adorez, <rire> mais il y a des affaires qui sont plus plates. Puis pour certains joueurs, ben ça ça va dans cette dans cette optique-là, mais ça veut pas dire que tu sais euh, tu ferais pas cette job-là parce que tu n'aimes pas parler à des journalistes. On s'entend, pas Moi, j'ai toujours dit que j'irais n'importe où parce que j'aime ça, tu sais, mais faut se dire la vérité en se disant que ça arrive, que des gars sont pas tous, euh, ils manient pas la langue de Molière ou de Shakespeare, le Shakespeare de la même façon. Donc, c'est plus compliqué. Ils aiment moins ça. C'est normal. C'est la vie. Tout le monde est différent.
3: Ah, ouais, ouais, moi j'allais dire on va on va y parler tantôt mais tu sais je pense que Phil Kessel on, on va lui parler on va parler de lui tantôt mais je pense ça va vite là, Phil Kessel t'es <rire> ouais, un bon exemple de ça justement tu sais puis on a vu aussi comment que sa, sa carrière a pris un, un, une dimension ouais. différente quand il est arrivé à Pittsburgh dans un marché c'est sûr moins couvert que Toronto puis en plus avec des vedettes devant lui Ouais, mais lui lui c'est l'attention
0: écoute mais à, allons à Phil Kessel vite juste savoir une chose c'est lui là sincèrement là c'est tu sais je veux dire c'est comme le brigand de la Ligue nationale de hockey. Le monde ont du plaisir à chialer après. Puis ce gars-là, honnêtement, il y a dedans. OK, il y a une drôle de shape, mais il y a dedans. Puis il 1000
2: matchs de suite, pareil. Les matchs de suite, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Si tu, sais, tu regardes aujourd'hui le, 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 le défi physique que représente chacun des matchs dans la Ligue nationale de hockey, là. de réussir mille matchs, OK, peut-être que des fois, il prenait une soirée un peu plus euh, un peu plus facile, là, mais quand même, il était là. là mille matchs, c'est le, le, le Les
1: gars, le, ter le terme, c'est pas exceptionnel, je pense c'est plus plus haut que ça, c'est miraculeux. Yeah. Okay. C'est exceptionnel, comme vous dites, de jouer autant de matchs, mais Phil joue d'une certaine façon qui fait en sorte qu'il est capable. On va se dire, sait des vraies choses. Euh, moi, je l'ai joué avec. Je, puis, mais en, il se positionne toujours dans une façon pour ne pas se faire mal, mais pour ne pas mal paraître non plus. C'est ça, son intelligence. Et ça, c'est facile à dire, mais maudit que c'est dur à faire parce que j'aurais aimé ça être capable de ne pas me mettre devant, une devant des lancers puis pas me briser des, euh, des os, puis manquer des matchs des fois. Mais il se mettait toujours dans une position pour que le défenseur ne shoot pas ou il soit un peu plus haut. Donc, son, son intelligence, moi, c'est ça que je, je retiens de Philippe Kessel, bon, ses qualités physiques exceptionnelles, mais son intelligence dans une envergure magistrale qui font en sorte qu'il est capable de jouer mille matchs sans se blesser. Donc.
0: Est-ce que, est-ce que c'est moi qui rêve ou vraiment j'ai l'impression que c'est un, un, peu le mal-aimé dans la Ligue nationale? Tout le monde est, il y a Phil Kessel, le mangeux d'hot dog, tu sais. Tu comprends-tu? Il y avait comme une ouais, genre de spectre à l'entour Je pense de que
3: c'était vrai il y a quelques années, mais j'ai l'impression que c'est, l'impression que c'est en train de tourner quand même tranquillement. Oh, que, 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 ça en vient, tu sais, ça en vient comme une sorte de, 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 de cult hero, comme on dit en anglais. J'ai, j'ai pas de, j'ai pas de, de, c'est un Ronnie gag, tu sais, mais toi, ben, ouais, exact. Euh,
1: c'est un peu le bouc émissaire de la ligue dès qu'il y a quelque chose qui Ben nous en tout cas c'était un peu de même fi... dès qu'il y avait quelque chose Phil Phil il ch... mais Phil quand dans son attitude il chie en le le grand chaud donc il y a quelque chose qui va pas dans le lunch tu vas entendre Phil les gars c'est pas correct ça il y a une petite voix un petit peu de même t'sais. les gars c'est pas correct hein? ouais c'est pas correct ça non, hey, ça n'a pas d'allure Arriver à 4 heures du matin, les gars, hein, c'est pas d'allure, non, non, pas d'allure. Tu sais, tout ce qui est possible, tu en as toujours, mais tu ne peux pas en avoir deux dès le même.
0: Mais, euh, moi, je, un me un souviens, dans... euh, je me souviens, en ah, 2011,
2: euh, la, la presse m'envoie couvrir le match des étoiles, la Ligue nationale de hockey euh, à Riley, en Caroline. Pis cette année-là, pour re relancer un peu la formule, vous avez eu une idée, on va, dire, on va faire un repêchage, on va nommer deux capitaines d'équipe puis ils vont repêcher les joueurs, comme oh, on faisait oui, 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 euh, les, 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 à l'école. Oui, 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 oui. okay, moi, je prends Jérémy, deuxième, je prends euh, Guillaume. Ça va très bien <rire> quand tu es dans les premiers choisis, mais quand finalement, des athlètes professionnels qui sont au match des étoiles, ce qu'ils avaient pas pensé, la Ligue, c'est qu'il y en allait, qui allait être les derniers choisi. Et Phil Kessel avait été le, le dernier, dernier choisi. Et mais il y avait une ah, voiture, je pense. Mais il un cadeau, avait
1: mais... été, avait... Les gars, ça n'avait pas été au vif puis il était reparti avec une voiture.
2: Euh, je non, tu non, pensais que c'était Kessel qui qu avait été dernier.
3: y Jeffrey Jeffrey euh, autre ici, année, je me souviens. Et si je regarde vite,
2: uh, ici en tout cas le, rapidement là, sur le web, je vois que c'était Kessel et Paul Stachny aussi qui avaient été oh. les deux les uh, ah, deux ah, derniers ah, choisis. Ah, 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 Alors uh, mais je me souviens que ça avait fait à l'époque beaucoup 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 jaser. Ça avait même. comme non mais tu sais on parle de l'espèce de réputation autour de Kessel, tu sais le pauvre gars, c'est le dernier choisi. Tu le moyen de gagner
0: la coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh. Ouais, les
1: gars pour j'ai une petite pour venir aussi sur Phil Kessel, parce que je ne peux pas passer au travers de ça. Phil, là, et c'est là qu'il est impressionnant, parce qu'il a été intelligent, mais l'année passée, là, puis je ne sais pas si vous avez déjà eu cette, euh, cette problématique d'avoir la, la maladie de la goutte. Là. OK. -à -dire, donc, c'est-à-dire que tu as des cristaux qui se forment autour de tes os, dans tes pieds, là, puis euh, c'est impossible de marcher. Phil, il a eu ça l'année passée. Et il a joué toute la saison pareil. Moi, j'ai eu un épisode de goutte dans ma vie. Je me suis dit impossible que je joue. Mais Phil jouait, il arrivait en boitant l'arène, mais il trouvait toujours un moyen de jouer pareil. Tu probablement qu'il cédait avec d'autres choses, mais c'était impressionnant. Fait qu'il est quand même son, son, son quand je vous parlais d'un physique exceptionnel, il est même. Et à un autre moment pour finir sur une autre anecdote. Je lui ai tu je pensais je je voulais donner une, une, une accolade, je pensais que j'allais pogner un, un nounours tu un peu mou tu je lui pas une épaule je suis resté surpris abasourdi à quel point il était raide mais il n'y a pas une belle shape mais il est raide solide <rire> là, il, sait pas, il est vraiment lui là il est pas au Vatican avec une petite culture là de David là. lui il là c'est pas ça mais il fait il est pas euh, solide Bon ben écoute,
0: on est content de savoir que Phil n'est pas mou. <rire> c'est ça dans le fond, c'est qu'il n'est pas moelleux, il est solide. Eh, hey, messieurs, on va compléter, euh, on va compléter le balado maintenant. Puis je, euh, je te dis un gros merci Antoine, C'était vraiment le fun. C'est une première, puis j'ai bien hâte qu'on recommence, qu'on l'aventure au balado sorti zone. Antoine Roussel, ça fut un plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir accueilli les gars. Merci, au revoir. Philippe Quentin, toujours belle. Merci, Philippe. Ben oui,
2: merci, Jérémy. Merci, merci, Guillaume. Merci, Antoine. Merci, Guillaume. Merci, Normand. Bonne fin de semaine, les gars.
0: Donc, nous, on se donne rendez-vous en début de semaine prochaine, dès lundi, pour l'épisode 19 du Balado Sortie zone.